0: Téli tücsök valamikor nyári tücsök volt, de most tél van, hull a hó, és minden fehér, ha kinéz az ablakon, látja jól, hogy minden fehér, az ágak, a villanyról, a háztetők, és érzi jól, hogy a nyár messze van, de olyan messze, hogy már alig tud visszaemlékezni rá, és érzi, hogy téli tücsök lett. Magányos téli tücsök. A terepszéni hátizsák bal zsebében bújt el, még annak idején, így került ide a szobába. A ott van a sorokban, abban szokott aludni, szeretett a hátizsákban aludni, mert ha behunyta a szemét és megszagolta a kifakult vászlat, még érzett valamit a nyárból. Gyengülő zsája illatot. A szoba különben üres volt. Úgy értem, hogy nappal volt üres, azaz a téli ticskön kívül nem tartóztatott benne senki. A téli ticsök már elég jól ismerte a szobát, a zöld heverőt, a szekrényt, a faló a bohózos mosolyó arcképet, az ablak előtt fertén álló íróasztal, és az íróasztalon az írógépet. Legtöbbet az ablakpárkányon szokott élni. Úgy jutott fel az ablakpárkányra, hogy kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből, felugrott a székre, onnan az asztalra, kikerült az írógépet, és az asztalról felugrott az ablakpárkányra. Ez volt azóta hátizsáktól az ablakpárkányig. Hanem az ablakpárkányon csücsül, és nem a háti bal zsebében aludt, akkor még leginkább a zöld heverőn szeretett sétálgatni, mert a zöld szín emlékeztette a fűre, a harsogó zöld harmadcseppes fűre a szigeten, ahol rendezott a többi tücsökkel együtt, amikor még nyár volt és meleg. Igen, nyár volt és meleg. Sohajtott fel a téli tücsök, beszippantotta a terep színű gyengülő zsája illatát, és kimászott a bal zsebbből. Elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan az íróasztalra pattan minden szücske, és megállt az írógépnél. Megbámolta a hatalmas szerkezetet, a billentyűket, és gondolt egy merészet. Hátrált két lépést, és felugrott a billentyűkre. A billentyű lenyomódott a téli tücsök súlya alatt, egy vaspácika rácsapodott az írógépbe fűzött papírra. A téli tücsök felmászott az írógép tetejére, és megnézte a papírt. A papíron egy furcsa jár volt. A téri tücsök nem tudta, hogy mi az, mivel nem ismerte a betűket. A. Oh! Ez volt a fehér papíron. A téli tücsök tűnődött, hogy mit jelenthet ez, de nem tudta kitalálni, aztán azon merenget, hogy mire emlékezteti ez a fura jár. Mire is, mire is. Felmászott az ablakpárkára, de most nem nézett ki az ablakon, hátat fordított a fehér világnak, és törte a fejét. Hát, Persze, a télit tucsok felkelt a törömében, a ház a szigeten. A lábakon álló házra emlékeztetett, amely a szigeten állt, és amely pontosan olyan volt, ha előről nézte, mint a jel az írógépbe fűzött papíron. Nagyon boldog volt, hogy eszébe jutott a ház a szigeten. Izgatottan lemászott az ablakpárkányról, az asztalra ugrult, az asztalról a székre, a székről a földre és elbaktatott a zöld heverőig felrugta magát a zöld heverőre. Így mégis más gondolta magában, legalább van valami zöld körülöttem. Így jobban lehet emlékezni. Ott kell kezdeni az emlékezést, hogy először a szigeten nem volt semmiféle ház. Csak fű, fa, egér, madár s család, nyík, család, gyík, vadmék, szúnyog, és tücsök. Rengeteg tücsök. Csúfolodott is mindig a legkisebb bukti füles a nyúl családból. Hogy ez nem is sziget, hanem tücsök bölcső. Lépten nyomon belebortlok valamelyikbe, és soha se tudom, hogy melyikbe, mert olyan egyformák. A tücskök csak nevettek rajta, és itt is, ott is a fülébe a csiripálták, hogy csak úgy kapkodta a fejét a legkisebb füles. Igen, meg lepke is volt és kötő. Mind a kettőt nagyon csodálta, a lepkét is, meg a szitakötőt is. Ha meglátta a lepkét lebegne virágok között, oda sietett alulról bámulta a gyönyörű szárnyakat. Ha meglátta a szitakötőt, amint a nárt sütkérezett, leölt a nárt tövébe, és nézegette a rezgő, átlátszó szitakötő szárnyat. Ha a lepke vagy a szitakötő elrepült, lent a földön követte őket a fűben ugrendozva, végig a szigeten, mint az árnyék. Hé, kiáltotta felejük ilyenkor. Levegőben lebegő, szita szárnyat rezgető, látlak. Ám a szita vagy a lepke meg sem hallotta a kiáltozást. repültek a sziget végéig. A tücsök meg követőket őket a fűben, majd leült a kidölt fűzfára, és nézte, hogy a szita kötő, vagy a lepke, eltűnik a folyó fölált. Szeretett üldögélni a kidölt öreg fűzfán, nézte a hatalmas folyót, a csillogó vizet, Szeretett magányosan üldögélni a kidölt öreg fűzfen a sziget végében, bámulni az eltűnt lepke vagy szitakötő után. Szerette a nappalokat, szerette a hajnalokat és szerette az estéket. Ha kidölt öreg fűzfen érte útul az este, van nézte a hatalmas vörös napot, ahogy megfődik a folyóban, a hatalmas vörös nap lubickolt, mosta magát a folyóban, szinte hallani lehetett a víz csobogását. Hé, hey, a ilyenkor a folyóban a ringónak felé. Vízben fürdő, aludni térő, látla. A folyóban fürdő nap még egyet-kettőt, majd kimászott a vízből, elgyarogolt a hegyműgé, este lett. A tücsök is lekezd mergett a kidőlt öreg fűzfáról, és hazaballagott a sűrűsödő estében, a fekete törzsű fák alatt. kikerült a hangyaboly dombiát, ment haza elfáradva álmosan, Fekete a fekete törzsű fák a sűrűsödő estében. A téli ticsök nagyot társított a szobában, a zöld heverőn, lemászott a földre, és belebújt a terepszínű hátizság bal zsebébe, beszívta a vázon gyengő zsája illatát, és mosolyogva eladult. kialogalt a székig, felugrott rá, onnan az asztalra pattant és megállt az írógép előtt. Az írógépben, még ott volt befűzve, a fehér papír. A téli tücsök gondolt egyet, és felugrott a billentyűre. A billentyű lenyomódott és akkor rácsapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógép tetejére, és megnézte a fehér papírt. A fehér papíron egy újabb jel volt. Es! Ez volt a fehér papíron. Nézte a kanyargós betűstörte a fejét, hogy mit jelenthet, de nem tudta kitalálni, mivel nem ismerte az ABC-t, abba is hagyta a találgatást, és azon tűnődött, hogy mire emlékezteti a kanyargós jel a fehér papíron. Mire is, mire is. Töprengve kibámult az ablakon, a fehér behavazott világra, aztán a törömében mert eszébe jutott, hogy mire emlékezteti a kanyargós jel a fehér papíron. Hát persze, mondta boldogan a fehérbe havazott világban. A legkisebb ugri és a sikló kígyó versenyfutására emlékeztet. Lemászott az ablakpárkányról az asztalra, az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn felalásétált, és felidézte a legkisebb ugri füles. És a Sikló Kígyó a szigeten. A versenyfutás úgy kezdődött, hogy a legkisebb bukrifüles a nyolc családból körbejárta a szigetet, megállt először a hangyabolynál, és hencegbe kijelentette: Én vagyok a leggyorsabb futó. A hangyák nem sokat hederítettek a legkisebb bukrifülesre, hordták tovább szorgalmasan az enni valóta hangyabolyba. A legkisebb bukrifüles továbbment, és megállt a tücsök lyuknál. Lehajolt a lyuk szájához, és bekiáltott. Én vagyok a leggyorsabb futó. A tücsök lyukba kitódultak a tücskök, és körülugrálták a nyolc legifiabb ugri fülesét. Legutoljára a legöregebb tücsök mászott ki, a tücskök öreg apja, és dohova így szólt. Azért még nem kell ordítozni, felvered az embert a legszebb álmából. De az ugri füles már tovább is ment, megállt a nádi veré és így szólt én vagyok a leggyorsabb futó a fészekből kidugták fejüket a fiókák és gúnyosan csipogtak csip-csip nem hiszitek? kérdezte a legkisebb bugrifüles csip-csip, mondták a fiókák a legkisebb bugrifüles legyintett és tovább bugra-bugrált míg elérkezett a mokkusokhoz megállt a falat fa és felkiáltott én vagyok a leggyorsabb futó! A mókusok meklengedték szép bozontos farkukat, és felmáztak a falek tetejére. Biztosan azért, hogy jobban lássák a leggyorsabban futó ugri fülest. Az pedig elérkezett a vakontúráshoz, túráshoz. Megállt előtte, és oda kiáltotta a vakonnak. Én vagyok a leggyorsabb futó! Hm-hm, <hül> mondta a vakon, ennyit mondott, semmi többet. Illetve még egyszer azt mondta, hogy <höhö> De ezt a legkisebb buglifüles nem hallotta, mert már a kidőltöreg fűszfánál járt a sziget végében. Megállt a kidőltöreg fűzfánál, és oda kiáltotta a hatalmas folyónak, hencegve jó hangosan: Én vagyok a leggyorsabb futó! A előbb mászott a kidőltöreg fűszfalról, a Siklóhígyó, és azt mondta: hiszi a piszi! – Nem hiszed? – kérdezte a legkisebb bugrifülés. Mondtam már, hogy hiszi a piszi – sziszegette a sikló kígyó. A legkisebb bugrifülés lemászott a kidőlt öreg fűzfáról, és töprengve a sikló kígyó elé állt. – És miért nem hiszed el, hát, hogy én vagyok a leggyorsabb futó? – kérdezte a sikló kígyótól. – Mert nem te vagy a leggyorsabb futó – sziszegette a sikló kígyó. – Ha nem én vagyok a leggyorsabb futó, akkor ki a leggyorsabb futó? – kérdezte a legkisebb okri füles. Erre azután igazán gyerekjáték megfelelni – sziszegte a sikló kígyó. Akkor mondd meg, ki a leggyorsabb futó? – kérdezte a legkisebb okri a sikló kígyót. Én vagyok a leggyorsabb futó – sziszegte büszkén a sikló kígyó, és felemelte a fejét. A legkisebb bogrifüles körbe járta a siklóhígyót, megnézte előről, megnézte hátulról, megnézte oldalról. Hm, hm, mondta a legkisebb bogrifüles, ahogy a vakondoktól hallotta az imént. Mit hümögsz? kérdezte a siklóhígyó. Biztos, hogy igazat mondál az előbb? Biztos, mondta a siklókígyó. A legkisebb bogrifüles abba a nézdegélést, a kígyó elé állt és a személye mondta. Én pedig azt mondom neked, hogy az előbb mégsem mondtál igazat. Nos, miért nem mondtam igazat, sziszegte a sikló kígyó. Azért, mert neked nincs is lábad. Egy se. Így hát nem lehetsz a leggyorsabb fotó. Vagyis én vagyok a leggyorsabb futó. A sikló kígyó mérgesen sziszegett. Buta vagy. Te vagy a legbutább füles, akit valaha is láttam. Én láb nélkül is a leggyorsabb futó vagyok, ha nem hiszed, fussunk versenyt. Jó, fussunk versenyt, egyezett bele a legkisebb ugri füles. A sikló kígyó a kidölt öreg fűz fej hátrát intett a legkisebb ugri fülesnek. Gyere ide, innen indulunk, aki lehagyja a másikat, az lesz a leggyorsabb futó. Háromig számolok, egy, kettő, három. A legkisebb a siklókígyó mellé állt, és háromra neki rodult. Azonban a siklókígyó sem volt rest, fürgén előre lendült, és a legkisebb ugri meglepődve látta, hogy ott siklik mellette. Összeszedte minden erejét akkorákat ugrott, amekorát csak nyúl tud de minden hiába nem tudta lehagyni a siklókígyót. Így ugrottak-siklottak végig a szigeten, elrohantak a hangyaboly mellett, Elhagyták a hűn vakondokat. Megkerülték a nádast, ahol a fészekből a nádiverép fiók, fiókák szájtátra bámoltak ki, elzugtak a tücsökjük mellett, a tücsök rémülten ugráltak jobbra-balra. A mókusok a falek nézték a nagy versenyfutást. Futottak, futottak, de a legkisebb ugri csak nem tudta lehagyná a sikló kígyót. Legjobb lesz, ha cselezek egyet, gondolta magában a legkisebb ugri fülest, mivel a cselezgetés minden ugri füles nyúlnak a kis volt és nem csoda futás közben is eszébe jutott. Éppen ezért hirtelen megfordult és visszafelé futott. De a sikló kígyó résem volt és ugyanolyan hirtelen megfordult ő is. Úgy látszik egy cseh kevés, gondolta a legkisebb a és még egyszer megfordult, azután még egyszer. A sikló kígyó sem volt rest, megfordult ő is, aztán még egyszer megfordult. Már az egész sziget a futóversenyt nézte, a földön, a föld és a levegőben. A levegőben a mókusok, a lepkék, a szitakötők, a vadméhek, a madara, a föld a hűmögő vakondok, az öreg tücsök, a tücskök nagyapja, a hangyák a hangyabolyból, a földről pedig a nyúlcsalád, a fiatalabb tücskök, az egerek, a gyíkok, és egy veré fióka, aki a nagy izgalomban kipatjönt a fészekből. Volt, aki a sikló biztatta, bíztatta, volt, aki a legkisebb bugrifülést. Mondani se kell, hogy a nyolcsalád kit bíztatott. Hát persze, hogy a legkisebb bugrifülést. Azt pedig látta, hogy valami egészen különleges csárt kell kitalálnia, ha ő akar lenni a leggyorsabb futó. Törte a fejét a nagy rohanásban erősen, de hát mi az egy nyúlnak, aki éjjel-nappal úgyis futkos? Egyszer csak óriási mosoly terült rá a legkisebb ugrifüles képén, ami azt jelentette, hogy kitalálta a különleges csát, amelyel legyőzi a sikló kígyót. A legkisebb ugrifüles az óriási mosolyjal az arcán, akkor körbefutott, mindig csak körbe, a sikló meg utána. Addig futott a körbe, míg a sikló kígyó szépen föltekeredett, mint a mákos tekercs, és is sem bírt. A legkisebb bugrifüres megnyerte a futóversenyt, a nyúlcsalád tombolt az örömtől, makogtak veregették a legkisebb bugrifüres hátát, az pedig alig, hogy kifújta magát, hangosan így szólt. Én vagyok a leggyorsabb futó! Senki se vitatkozott vele, még a sikló kígyó sem mondta, hogy hiszi a piszi, Inkább igyekezett kitekeredni. Hát ez volt a híres futóverseny. A téli tücsök elmosolyodott a zöld heverőn, mert újra látta, hogyan tekeredett össze a siklók mint egy mákos tekercs. Majd lemászott a zöld heverőről, a terepszínű hátizsákhoz balla volt, belebújt a bal zsebbe, mélyen beszívta a zsája illatot, amelyen a emlékeztette. És elaludt. az írógépről. Úgy se használja senki, döntött el végre a dolgot. Nekem meg jól jön ez az ugrálás. Egyel több helyre lehet felugrani. És úgy is tett. Felugrott a billentyűre, a billentyű lenyomódott a karácsapodott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre, megnézte az újabb jelet a papíron. Zzz, ez volt a fehér papíron. Ebbe a téli tücsök. Mire is emlékeztet ez a fura jel? Mire is, mire is. Felmászott az erre kinézett a behagazott fehér világra, a háztetőkre, a villandrókra, az ágokra. De akárhogy törte a fejét, nem jutott eszébe, hogy mire emlékezteti a jel a fehér papíron. Eszébe jutott viszont a legöregebb tücsök. A apja, a tücskököreg apjáról eszébe jutott a sánta egér. a sánta egérről eszébe jutott a csupapofazacskó hörcsök, a csupapofazacskó hörcsökről eszébe jutott, ha a csupapofazacskó hörcsök, ha A téli tücsök akkorát nevetett, hogy majdnem legurult az ablattárkájról. Hogy ne guruljon le, egy pillanatra abbahagyta a nevetést, lemászott az asztalra, onnan a székre, onnan a földre, és elpaktatott a zöld heverőjét, felugrott vágta magát, és nevetett, nevetett, úgy nevetett, hogy megfajdult az orra. Aztán abba hagyta a nevetést, és felidézte a csupa pofazacskó hörcsögöt, amikor meghívták vendégségbe. Úgy kezdődött a vendégség, hogy a sánta egér talált egy zsákot, amely no, tele volt búzával, a zsák lepottyonhatott valami hajóról a folyóba, a folyó meg kivetette a szigetre, épp a sántelgér orvállé. A sántelgér először nagyot ugrott, még a sántaságát is ráfelejtette, mikor épp az orvállé pottyont a búzával teli zsák. Aztán közelebb volt a zsákhoz és megvizsgálta. Először körbe szagolta, majd a csücskének kirette egy kicsit a zsákot. Mi az egyegérnek? Egy-két pillanat, és már ki is volt drága a Csak úgy ömlött belőle a búza. A sánta gyorsan oda tette mind a két tenyérét, hogy ne folyjon ki a drága búza, de a búza csak foly tovább kifelé a zsákból. Ekkor tépett egy csomó füvet és bedugta a lyukat. A búza nem foly tovább. Van egy zsákbúzám, örvendezett a sánta egér, és törte a fejét, hogy mit csináljon a zsákbúzával. Megendő úgy se tudom mindet. Egy zsák búza? még egy egérnek is sok. Marfon dírozott tovább a sánta egér. Mit csináljak? Mi mit csinálja? Aztán meg jutott, hogy mit csináljon a zsák búzával. Nagy vendégséget csapok. Ezt fogom csinálni a zsák búzával. Meghívok mindenkit, legalább jó nagyot eszünk. Így is lett. Körbe bicegget, körbe sántikát a szigeten és meghívott mindenkit vendégségbe. Először beszólt az egérjúba, aztán a vakondokhoz, ment, aztán a rádiveréphez, aztán a nyúlcsaláthoz, aztán a mókushoz, aztán a sündisznőhoz, aztán a tücskökhöz, aztán a vadméhekhez, aztán a siklókigyóhoz, azután a hangyákhoz, aztán a gyíkhoz, és legvégül a csupa Van egy zsák búzán, gyertek hozzám vendégségbe. Mondta mindegyik. Köszönjük, köszönjük, felelték neki az egerek, a vakondok, a nádiverép, a nyúlcsalád, a mókusok, a sündisznó, a tücskök, a hangyák, a vadméhek, a siklókígyó, a gyík és a csupa pofazacskó hölcsök. El is szépen mindannyian a sánta egér zsák búzájához. A sánta egér büszkén mutatott a tedi zsákra. Itt van, ez a lakoma. Majd fürgén felmászott a zsákra, várjatok, kibontom nektek a zsákot, és végig a zsákot egy miccenés alatt. A zsák szépen kettén nyílt, és mint egy terítőn ott volt a rengeteg búza. Tessék, egyetek, hadd teljen a begyetek, mondta a Sántaegér. A vendégeket nem kellett sokáig bíztatni. Ették, csipegették, rákcsálták, majszolták, haragdálták, kóstolgatták, faldosták, nyeldesték, és szemelgették a búzát. Jaj, de jó, jaj, de jó, verébegyd be, ez való, csipogták a nádi verevek. Búzák bendőbe, kövér lesz majd tőle, dörmögte a vakond. Mag, mag, búzomag, nem vet a nyúl, csak arat, makogták a nyulak. Legjobb falat búza mag is nagyon jó, kiáltották a mókusok cini színi, az egér búzás zsákban vígan él, cincogták az egerek. Együnk, kárit minden szó, ezt mondja a sündisznó, tűnnyögte a tüskés hátusün. Ez mind búzas, nem üszög, vígan dalol a tücsök, a tücskök. Jobb a búza őrölve csipegessünk belőle, zümmögték a vadméhek, akik az igazat megvalva nem nagyon tudtak enni a búzából. De azért ők sem akartak kimaradni a lakmározásból, csipegették, nyalogatták a búza szemeket. Számos szemet szemelgetek, ciszegte a sikló kígyó. Vigyünk haza belőle, majd jó lesz még jövőre, zizegték a szorgalmas, takarékos hangyák. Ettem egyet, rikkantott a gyík minden szem búza után. Csak a csupa pofazacskó hölcső nem mondott semmit, Tömte a pofazacskóját, csak tömte a finom búzával. Nem is csodálkozhatunk rajta, hogy nem mondott semmit, mivel te is tele volt a pofazacskója, de annyira tele, hogy nagyobb volt, mint a feje. De nem szólt rá, senki volt búza elég. Hát, ahogy ettek, eddegelte, szépen elfogyott a zsákbúza. Akkor néztek csak a csupa pofazacskó hörcsögre, de a csupa pofazacskó hörcsög nem törődött valami nézdegéléssel, Bicentet egyet, de az is lehet, hogy a rengeteg búza rántott előre a fejét, amit a pofazacskójába tömött. Elindultak ki erre, ki arra, de előbb még megköszönték a sántágérnek a vendéglátást. A csupa pofazacskó hölcsök nem köszönt semmit, nem visszólt semmit, csak Bicentet, de mondom, az is lehet, hogy a rengeteg búza rántotta előre a fejét. Aztán elindult ő is a hörcsögjük felé. Mikor odaért, először fejjel akar bemenni a hörcsögjükbe, de nem fér be a feje a telítettömök befazacskó miatt. Akkor háttal igyekezett befel a lyukba, bele is ment szépen, de hát a feje most se fér be. Szegény csupa pofazacskó hörcsög, nagyon megijedt, hogy most mi lesz vele. Oda ment hozzá a sántágér, a Sündisznó, és a vakon. Hát ennek meg mi baja, kérdezte a sűn. Nem fér be a jóba, mondta Sánt Persze, hogy nem fér be, tele van a pofazacskója, dörmült a vakond. Majd rászólt a csupa pofazacskóhörcsögre. Köpt ki. De a csupa pofazacskóhörcsög csak a fejét rázta, hogy majd bolond lesz kiköpni, de hogy köpi. Hát akkor kimaradsz, dörmült a vakond. A csupa pofazacskó hörcsög a vállát vonogatta, hogy akkor, marad, hogy akkor inkább marad, de a finom búzamagot akkor sem köpi ki. Kint is maradt három napig, még meg nem ette mind a búzát. Ilyen makacskonok volt a csupa pofazacskó hörcsög. Vagy inkább falánk volt? Én azt hiszem, hogy inkább falánk volt. Hát ez volt a csupa pofazacskó hörcsög vendégeskedése. A téli tücsök még egy utolsót nevetett a zöld heverőn, mikor végig gondolta a csopapofazácskul hölcsök vendégeskedését. Majd lemászott a zöld heverőről, belebúlt a terepszínű hátizsák bal zsebébe, beszívta a gyengülő zsája és elaludt. Nem tudta volna pontosan megmondani, hogy mitől szomorú. Csak szomorú volt, és nem volt semmihez kedve. Míg az írógépet is kikerülte, annyira szomorú volt, amikor felugrott az ablakpárkányra, még az írógép billentyűjét lenyomni sem volt kedve. Őlt szemben a fehér világgal, a behavazott háztetőkkel, ágakkal villanydródta, csak ült szemben, és nagyokat sóhajtozott. Nem tudott beletörődni, hogy téli tücsök lett. Magányos, téli tücsök. Mikor már eleget sóhajtozott, törni kezdte a fejét, hogy mit csináljon. Mit csináljak, hogy ne legyek szomorú? Mit is csinálja? Ám a fehérbe havazott világ nem válaszolt neki semmit, csak hújt a hó, és még fehérebb lett minden. Mégis lenyomok egy billentyűt, el magát a téli tücsök. Az is valami, ha ugrok egyet, mint régen, mikor még egész napuk rándoztam. És a téli odament ment az írógéphez, és lenyomott egy billentyűt. A billentyű lenyomódott, a kar rácsapódott a fehér papírra. A fehér papíron egy újabb jával, volt, a téli tücsök felmászott az írógépre, és megnézte. Így, ez volt a fehér papíron. A téli több tűnődött, több renget, hogy mire is emlékezteti őt ez a furajel a fehér papíron. Mire is? Mire is. Aztán felderült az arca, a szomorúsága elmúlt, mintha elfújták volna, mert eszébe jutott, hogy mire is emlékezteti a furajel a fehér papíron. Hát persze. A délcek ős cincérre, mikor a fejére esett a mak. Az egész úgy kezdődött, hogy a délcek ős egyszer csak megjelent a szigeten. Senki se tudta, hogy miként került oda, egyszer csak ott állt a szigeten, megpödörte hatalmas bajszát, és fenhélyázva ezt mondta. Na, szép kis sziget, mondhatom. Csupa gyáva nyúl, meg gyáva egér, meg gyáva tücsök. A többiről nem is beszélve. A gyáva nyulak gyáva egerek, a gyáva tücskök, meg a többiek, akikről nem is érdemes beszélni, ámulva válták körül a bajszert pödrő délcegős a délcek hőszincér megvetően körülnézett az ámulva bámuló társaságon, és fennhelyázó hangon tovább folytatta a szónaklatot. Na, megkokoltatok? De azért mégis elmondom, hogy ki vagyok, mivel itt fogok kiállni a szigetem. És azt akarom, hogy minnyájan tisztában legyetek a hőstetteimmel, vagyis hogy jól az agyatokba véssétek, és földig hajolva tiszteljetek. Az ámulva bámuló gyáva nyula, gyáva egerek, gyáva tüskök meg a többiek, akikről nem is érdemes beszélni, csupa voltak, ahogy mondani szokás. Vagyis a lélegzetüket is visszafojtották, úgy figyeltek. A délcek hős cincér elégedetten nézett rájuk, tetszett neki, hogy azok még a lélegzetüket is visszafojtják úgy figyelnek. Na, figyeljetek ide, ti világ gyávái. A világ gyávái, ha lehet, még jobban figyeltek. Először is ott kezdem, hogy én vagyok a legbátrabb, legerősebb, legokosabb, legszebb, leggyorsabb, legügyesebb, legdélcegebb hős cincér. Eddig világos? A világ gyávái szaporán hogy eddig világos. Na, azért mondom, hogy ne kelljen magatoktól kitalálni, abba beletelne egy év is, amilyen buták vagytok másodszor én idáig legyőztem mindenkit úgy mint az oroszlánt, a medvét a tigrist, a kőszálisast a héját a leopárdot, a legharapós a harapós, karapós kutyát, az óriás kígyót van még több is csak most nem jut az eszembe de hogy ne gyötörjön a kíváncsiság, összeforralom én idáig mindenkit legyőztem ez is világos? Az ámulva bámuló gyáva nyulak, gyáva egerek, gyáva tücskök és a többiek, akikről nem is érdemes beszélni, pislogva bólogattak, hogy ez is világos. A délceg hőszincér pödörtegyet a bajuszán és így folytatta. Na most, egy pár szót külön a testi erőmről. Én olyan erős vagyok, hogy fél felemelem a legnehezebb követ is. Vagy! fél kézzel vizet préselek a legkeményebb kőből is, vagy fél kézzel kidöntöm a legnagyobb fát is, vagy fél kézzel csomót kötök a legnagyobb óriás kigyóra is. Ennyi elég mutatóba? Az ámulva bámuló világ gyávái lelkesen hogy ennyi elég mutatóba. A délceg hőszincér megpödörte a bajuszát, és így folytat. Na most pár külön szót a gyorsaságomról. Én versenyfutásban lehagyom a leggyorsabb lovat. Én gyorsabban futok, mint a leopárd, én gyorsabb vagyok, mint a vipera. Én a szélnek egy kilométer előnt is adok, vagy annyit, amennyit akar, és mégis lehagyom. Ugye csodálkoztok, figyfiritjek? Az ámulva bámuló figyfiritjek, szájtátva csodálkozták. A délceg hőszincérnek szemlátomást tetszett az álmúlva bámuló társaság, mert pödört még egyet a bajszán és felemelte a hangját. Na most külön kell beszélnem a bátorságomról. Én olyan bátor vagyok, de olyan bátor vagyok, nem lehet tudni, hogy történhetett, de ekkora fáról, amely alatt a bajószer pödrő délceg hőzcincér állt, mondom a fáról, lepontjönt egy mak, és pedig pontosan a Délceg hőszincér fejére. Mindenkiben elállt a lélegzet, hogy jaj, most mi lesz? Mi lett? Hát mi lett? Az lett, hogy a Délceg hőszincér a fejéhez kapott, és sírva fogadt. Ki volt az? Kidobott meg makka! siránkozott a fejét tapogatva. Segítség, valaki megdobott makka! A gyáva a gyáva egerek, a gyáva tücskök, meg a többiek, akikről nem is érdemes beszélni. A döbbenten nézték a siránkozó fejét tapogató hős cincért. Először a nádiveré fiókák kezdtek el nevetni, majd nevettek, ha a gyáva nyulak, a gyáva egerek, a gyáva tücskök és a többiek is, akikről nem is érdemes beszélni. Úgy nevettek, hogy a könnyű is patyogott. A mókusok akkorát ugrottak nevetés közben a fatetején, tetején, hogy majdnem leestek. Aztán az egyik mókus lekiáltotta a fáról, amikor már nem rázta annyira a nevetés. Hé, te világ legnagyobb szájú, leghencegőbb hőszincére, dobd vissza a makkot, az az enyém! De a hőszincé csak iránkozott, és a fejét tapogatta. Az öreg hűmögő fakondok aztán oda ment hozzá, Megnézte a hőszincér fején a dudort, majd így szólt. Úgy a baj, ebcsont befor, és ha itt akarsz élni a szigeten, maradj csak nyugodtan. Majd máskor is elszorakoztatsz bennünket a hőstetteiddel. A hőszincér csak pislogott, majd rámosolygott a vakondra, szent volt a béke. A többiek is visszamosolyogtak a hőszincérre, és a hőszincér ott maradt a szigeten. A szigeten a téli ticső sóhajtott egyet, lemászott a zöld hevelőről, belebújt a terepszínű hátizsák bal zsebébe, és sokáig szagolgatta a gyengülő zsája illatot, majd elalud. Tücsök, kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből, volt a székig, felugrott rá, onnan az asztalra pattant, és megállt az írógép előtt. Az írógépet senki nem használta, csak a téli tücsök. A fehér papíron nem volt más írás, ugyanis a szobagazdája elutazott. A téli tücsök csak annyit tudott, hogy nappal nincs senki a szobában. Éjszaka meg nem látott senkit, mert sötét volt és különben is aludt. Néha tűnődött, hogy kilakhat még ebben a szobában. Gyanakodott, hogy talán az, akiről a bohócos mosolyú arcképet rajzoltál, amely a falon lógott. De biztosat nem tudott. Eleinte, amikor felkerült a terepszínű hátizsákban a szobába, sokat több rajta, hogy hova is került, kikkel is él együtt. De mostanában, mikor minden gondolata a szigeten járt, mostanában már nem több rengett annyit rajta. Akárki lakik is a szobában, most nincs itt. Egyedül vagyok, magányos téli tücsök, sóhajtott. Majd felugrott a billentyűre, ettől egy kicsit vidámabb lett. A billentyű lenyomódott, a kar rácsapódott a fehér papírra. A téli tücsök felmászott az írógépre, és kíváncsian megnézte az új jelet a fehér papíron. G. Ez volt a fehér papíron. A téli tücsök tűnődött, hogy mire is emlékezteti őt ez a furaj jel a fehér papíron. Mire is, mire is. Az írógép tetejéről kinézett a fehér behavazott világra, és eszébe jutott, hogy mire emlékezteti a furaj jel a fehér papíron. Hát persze. A tüskés hátus sünre, amikor elnézte a naptárt izgatottan lemászott az írógépről az asztalra, az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn sétálgatva felidézte a tüskés hátusünt, aki elnézte a naptárt. Mert nyár volt, szikrázott a napsütés a levél hátán, a folyótükrén, a fűszálak hírén legördülő harmacseppeken. mondom nyár volt, és senki nem értette, hogy egyik napról a másikra eltűnt a tüskés hátusünk. Összegyűltek a sziget lakói a nagy fa alatt, amelynek tetején a mókusok hintáztak, és izgatottan tárgyalták a tüskés hátó eltűnését. Nézzük meg a kidőlt öreg tü- fűszfánál, rikkantotta a legkisebb búdi füles a családból, A többiek bólintottak, és állban a sziget végébe a kidőlt fűszfához. fűzfához. A siklókígyó csodálkozva mászott ki a kidölt öreg fűzfalról. Mit kerestek, sziszegte. A tüskés hátos ünt, mondta egér Nem láttad? Nincs itt semmiféle tüskés hátus sünd? szizekte a siklókígyó. És miért keresitek? Mert eltűnt, ümmögte a vakondok. Azért keres, mert eltűnt. Nem mászott fel valamelyik fára? kérdezte a siklókígyó. A munkósok a fejüket rászte. Nem láttuk egyik fán se, különben se volt szokása fára mászni, mondták. És nem bújt a föld alá? kérdezte tovább a sikló kígyó. A vakondok a fejét rázta. Nem láttam sehol a föld alatt, mondta hűmögve. A sikló kígyó tanástanuló nézett a többiekre, azok meg visszará. rá. Hát, ha a föld sem nyelt el, és a fák tetején sincs, akkor itt kell lennie a földön, állapította meg végre a siklókígyó. A többiek meg könnyebbőten felélegezte, hát persze, akkor itt kell lennie a földön. Elindultak hát mindennyian, beleértve a siklókígyót is, hogy megkeressék a tüskés hátusünt. Mentek, mentek, benéztek minden bokor alá, zsombékban, áttövébe, de nem találták a tüskés hátusünt. Már a sziget másik végében jártak, elhagyták a nádiveré fészkét is, mikor a legkisebb ugri a a családból felkiáltott. Jaj! Mit jajgaz? kérdezték a többiek. Megszúrta valami a talpamat, mondta a legkisebb a és a talpát tapogatta. Hol? kérdezte a siklók hígyó. Itt mutatott a talpára a legkisebb ugri füles. Nem úgy értem, mondta a hígyó, hanem hogy mutasd meg azt a helyet, ahol megszúrták a talpadat. Hiszen mutatom, mondta nyiatlankodva a legkisebb ugrifüles a talpára mutatva. Én még ilyen buta ugrifüles nem láttam, morgott a sikló kigyomérgesen. Azt hiszem, te vagy a legbutább ugrifüles a szigeten. Az ugrifüles megsértődve abba hagyta a talpa nyomogatását, a tapogatását. Miért vagyok a legbutább ugrifüles? dohogott magában. De senki se figyelt rá, mindenki a siklókígyót nézte, ahogy óvatosan előre kúszik a sziget másik végébe. Aztán a siklókígyó megállt egy halom mellett. Sejtettem, mondta. Mit sejtettél? Hogy elnézte a naptárt, mondta a siklókígyó titokzatosan. Ki nézte el a naptárt, kérdezték a többiek. Hát a tüskés hátú, mondta a siklókígyó. Honnan tudod, hogy elnézte? kérdezte a Sánta Eger. Onnan tudom, hogy itt alszik. Elkezdte a téli alvást, pedig még nyár van. Sziszegte a siklókígyó, kígyót, és széttúrta a levélhalmaz. Hát a levélhalmaz alatt ott aludt a tüskés hátul. Illetve már nem aludt álmosan pislogott és dűnyöget. Az, mi az, miért nem hajtok aludni? kérdezte pislogva. Azért, mert még nincs itt a tél, még nyár van, sziszegte a fülébe a sikló kígló. Elnézted a naptárt, ugye? A többiek örvendezve állták körül a tüskés hátut. Már mindenütt kerestünk, mondták a mókosok. A tüskés hátú csak pislog a támoson, és tovább dünnyülött. Azt mondjátok, hogy nyár van, kérdezte. Azt mondták a többiek, nyár van, süt a nap. Hát, akkor valóban elnéztem a naptárt, tűnyírta a tűzsgés hátunk. A legkisebb ugri füles nyomakodott előre, minnyáján ránéztek, hogy mit akarhat. A legkisebb bogrifüles visszanézett rájuk, és így szólt. Kitaláltam egy verset. Egy verset? Ámoldoztak a többiek. Mond, elbíztat a vakon. A legkisebb ugri füles nagy levegőt vett, és elmondta a verset. Tüskés hátu sünn, barátom, merre jártál, mond a nyáron? Itt az ősz, a lomb lehúlt már, most látlak, hogy előbújtál. Körmöt kopom, eliramlasz, vigyáz, itt a téltem amlasz, de a sűn nem jön zavarba, belebújik az avarba. Mindenkinek nagyon tetszett a vers, még a tüskés hátonnak is csak annyit mondott, hogy jól van, mindenkivel előfordulhat, hogy elnézi a naptárt. Majd hozzátette, de azért szép volt, és köszönöm, hogy verbe foglaltál. A legkisebb ugri füles úszott a boldogságban. Na látod, mondta a sikló kígyónak. nem is vagyok olyan buta. A sikló kígyó nem válaszolt, visszasiklott a sziget végébe, a kidölt öreg fűszfalá. A többiek meg közre fogták a tüskés hátut, és kérdezgették. Ámottál valamit? Mit álmodtál? A tüskés hátul elgondolkozott, majd így szólt. Nem álmodtam semmit, mert éppen ahogy elaludtam, és már is felébredtem. És kiszedegette a tüskéjből a leveleket. A téli tücsök lemászott a zöld heverőről, és azon tűnődött, hogy miért nem álmodott a tüskés hátul semmit. Igaz, hogy rögtön felébresztették, de azért egy kicsit álmodhatott volna. Belebújt a telepszínű hátizsába a zsebébe, Megszagolta a vászon gyengülő zsája illatát, és elhatározta, hogy ha elalszik, valamit álmodni fog, valami szépet, mert olyan jó álmodni. Ide idáig jutott gondolatban el is aludt. Ticsök, megállt az írógép előtt, és felugrott a billentyűre. Még jó, hogy itt áll ez a billentyűs fehér papíros valami, gondolta magában, legalább kedvemre ugrándozhatok. Mert ha meggondolom, csak a következőkre ugorhatok. Úgy, mint a székre, az asztalra, az ablakpárkányra, a zöld heverőre, na meg erre a billentyűs fehér papíros valamire. A térítücsök felugrott, a billentyű lenyomódott, a kar rácsapódott a fehér papírra. A téli felmászott az írógépre, és megnézte az gugyabjált a fehér papíron. Eee, ez volt a fehér papíron. A téli ticsök tűnődött, hogy mire is emlékezteti a furajjált a fehér papíron. Mire is, mire is. Aztán rájött, hogy mire emlékezteti a furajjált a fehér papíron. Hát persze, kiáltott fel örömmel. A három lábú kutyára lemászott az írógépről az íróasztalra, az asztalról a székre, a székről a földre, és elbaktatott a zöld heverőig. A zöld heverőn felalásét és visszaemlékezett a három lábú kutyára. A három lábuk kutyát ő vette észre. Éppen a kidőlt öreg fűzfen üldögélt a sziget felső végében, és nézte a folyót. A folyó csendes volt, a tükre sima, és szeliden demfajdog lefelé. Egyszer csak meglátta, hogy két nagy fül a folyóban. Ahogy jobban oda nézett, látta, hogy a két nagy fülhöz két szem is tartozik, meg egy egész kutyafej. Felállt a kidőlt öreg fűzfán, és oda kiáltotta a kutyafejnek. Folyóvízben prüszkölő két nagy fület kidugó látlak, a folyóvízben prüszkölő kutya fejfeléje fordult. Látsz, látsz, de én nem látlak, kiáltotta prüszkölve. A téli még jobban felágaskodott a kidőlt de érezte, hogy így sem lett sokkal magasabb. Éppen ezért még egyszer oda kiáltotta a prüszkölő, folyóvízben úszó kutyának. Hová még? Világgá, válaszolta a kutya. És miért mész kérdezte a tücsök izgatottan. Mert megbántottak, válaszolta a püszkörű. Gyerek közénk itt nem bánt senki, kiáltotta a tücsök. De a kutya megrázta a fejét és úszott tovább. A tücsök lemászott a kidőlt és felébreztette a sikló kígyót. Mi az, mi az? sziszegte a sikló ott úszik a folyó vízben prüszkölő, két nagy fület kidugó, és világá egy, mutatott a folyóra a tücsöt. Ennek a felesett réfa, sziszekta a sikló kígyó, gyerünk! Legyalogoltak a sziget derekára és onnan kiátoztak a prüszkölő kutyára. Gyere ki, gyere ki! A kutya megállt, egy helyben úszott, és nézett a hang felé, de nem látott semmit. Az a baj, hogy nem lát minket, mondta a tücsök, kicsik vagyunk. Szóljunk a vakonnak. Szóltak a vakonnak, a vakon lesietett a partra, és most már hárman kiáltoztak a folyóvízben prüszkölőnek. Gyere ki, gyere ki, de a kutya csak merezgette a szemét, és most sem látott senkit. Szóljunk az ugdi fülesnek, javasolta a vakont, annak úgyis olyan hosszú füle van. Szóltak a legkésebb bugrifülesnek, a legkisebb bugrifüles lement velük a partra, és most már négyen kiáltoztak. Gyere ki, gyere ki! A folyóvízben brüszkölő nézett, látott is két taksű de egyebet nem. Nem jött ki a vízből. Még most sem lát minket, kesergett a legkésebb bugrifüles, pedig elég hosszú a fülem. A füledet biztos látta, de a füledről hihette azt is, hogy két lapú levél, sziszegte a sikló kígyő. Az én fülem nem lapú levél, szólt mérgesen a legkisebb bugé füle. Én nem azt mondtam, hogy lapú levél, azt mondtam, hogy azt hihette róla, bosszankodott a sikló kígyó. Én még ilyen buta nyulat nem láttam. A vakondok békítően szólt közben. Nem akart Nem akart megbántani mondta a legkisebb ugrifülesnek. Nekem meg van egy ötletem. Mi lenne, ha felugornál a magasba? Akkor biztosan meglátna a vízben prüszkölő. Az ugrifülesnek tetszett az ötlet, felugrott jó magasra. Mikor felugrott jó magasra, együtt kiáltotta. Gyere ki, gyere ki! De a vízben prüszkölő éppen akkor nézett oda, mikor a legkisebb ugrifüles lefelé tartott az ugrálásból és megint nem látott mást, mint két tapsi fület. Megrázta a fejét, hogy nem tudja ki hívja, és nem megy ki. A tücsök közben törte a fejét, törte, törte, hogy ki a legmagasabb a szigeten. Végre eszébe jutott, hogy ki a legmagasabb a szigeten. A mókus! Hát persze, a mókus a legmagasabb a szigeten, mivel az a fán lakik. Szóljunk a mókusnak, mondta. A többiek elismerően néztek a tücsökre, még a kígyó is megdicsérte. Te vagy a legkésebb, és neked van a legtöbb eszed, sziszekte Elmentek a mókushoz, és felkiáltottak a fára. Mókus, hé, mókus! A mókus kidugta a fejét a lomb közül. Mi az? Mit kiabátok? kérdezte. Ott a folyóban úszik a püszkölő, és világgá akar menni mutattak a folyó felé. A mókus nézett, és meglátta a prüszkölőt. – Tűha, mondta. – mert nem hívtátok ki? Hívtuk, de nem jött. Biztos azért, mert nem látott minket, és nem tudta, hogy ki hívja. – mondta a sikló kígyó. – Az már más felett a mókus, majd én szólok neki. Azzal még jobban kihajolt a levelek közül, és hangosan kiáltott. Folyóvízben prüszkölő, két nagy ki dugó, Gyerek ki a szigetre! A brüszkölő a hang irányába nézett, meglátta a levelek közül kihajló mókus, és bólintott, hogy kimászik. Úszott, úszott a part felé, majd kimászott és megrázta magát, hogy csak úgy fröccsent a víz. A többiek kicsit hátrább húzódtak, hogy ne legyenek vizesek, és kíváncsian várták, hogy a vizet fröcskölő elmesélje a történetét. A kutya... Abba hagyta a frücskölést, és nagyon bánatos szemmel nézett rájuk, de olyan bánatos szemmel, hogy a szívük is elfacsarodott tőle. Én vagyok a háromlábú kutya, mondta. És valóban, ahogy jobban megnézték, látták, hogy három lábon áll. Azelőtt nekem is négy lábam volt, mint a többi kutyának. De a negyediket eltörték, mondta a háromlábú kutya. Most látták csak, hogy a háromlábú kutya a negyedik lába ott van, el van törve, és felhúzta a hasa alá. És ezért mentem világgá, folytatta a háromlábú kutya. A vakondok hümögött, mögött nézegette a háromlábú kutya törött lábát, majd így szólt. Mi majd meggyógyítjuk a törött lábadat. A háromlábú kutya bánatos szemmel megtelt örömmel. Meggyógyítjátok? Kérdezte. Igen, mondta a vakondok, ág közé szorítjuk, és majd szépen összefor. A kigyó is megnézte a törött lábad. Én ismerek egy olyan füvet, a hamarabb forr össze a lábad, mondta. Ezzel a vakond és a siklókigyó elsietett. Majd nem sokára visszajöttek, a vakond két ágat hozott, meg iszalagott, a siklókigyó meg füvet hozott a szájában. A füvet rátették a törött lábra, a két ágat meg rákötözték az izzalaggal. Egy ideig ne lép rá, figyelmeztette a vakon. Jó, majd vigyázó, mondta a három lábuk kutya. Majd meleg, hálás szemmel nézett rájuk, és itt maradhatok? kérdezte. Tudjátok már nincs kedven világgá menni? Maradj itt, elég nagy a sziget, és egyáltalán nem menj világgá. Mondták neki kórusban. Akkor, ha megengedjétek, most körbe a szigetet. Meg kell ismerkednem mindennel és mindenkivel. És köszönöm, hogy meggyógyítjátok a lábamat, mondta a három lábuk kutya, és vidáman szimatolva elindult körbe a szigeten, hogy megismerkedjék mindenkivel és mindennel. Hát ez volt a három lábuk kutya története. A téli tücsök lemászott a zöld heverőről, belebújtott a repszínű hátizssel bal zsebébe, és elmerengedte a három lábuk kutyám, majd beszívta a vászon gyengülő zsája illatát, és elaludt.